0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce que c'était bien de redécouvrir la maison ABP. Cet atelier est un véritable fleuron national à mes yeux. Comme je dis toujours, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui prennent le temps de laisser une note 5 étoiles, un commentaire, un MP ou encore un follow sur Insta. Ça ne vous prend qu'une minute et ça aide beaucoup la chaîne à avancer et vous proposer des sujets toujours plus passionnants. Et là, une fois de plus, je vous gâte cette semaine, avec un format un peu différent, un peu plus court, mais ô combien dense Je suis sûr que vous allez adorer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires via la publication Insta de l'épisode ou en MP, au choix. Le format que je propose aujourd'hui répond à une forte demande de votre part, à savoir le décryptage de tendances et phénomènes horlogers, qu'ils soient passés, présents ou à venir. En effet, dans un environnement complexe, abreuvé d'informations de toutes sortes, où les fake news et les sachants autoproclamés pullulent, il est parfois difficile d'avoir une analyse tranchée et juste. Par conséquent, à travers ce format, je souhaite vous apporter un éclairage dispensé par de véritables professionnels du secteur. Aujourd'hui, c'est Alexandre Léger qui nous fait le plaisir de se prêter au jeu de cet échange passionnant dont le sujet est la distribution horlogère. description, évolution et perspective. Alexandre et moi en avons réalisé deux, sur deux sujets complémentaires. Le deuxième, qui traitera du marché épineux de la seconde main, suivra vendredi prochain. Mais je sens que vous salivez déjà, alors je ne vous laisse pas attendre davantage et vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Et ça me tenait à cœur de vous proposer ça, euh, un format dans lequel je vous propose d'analyser, de décortiquer un phénomène, un ou plusieurs phénomènes horlogers. Faire un focus quelque part pour, pour vous permettre de mieux comprendre. Euh, Aujourd'hui, je choisis un sujet que je voudrais mettre en lumière, qui est tout simplement l'évolution de la distribution horlogère, comme vous avez pu le voir. Et qui de mieux qu'un expert <rire> pour un épisode comme celui-ci, mais pas n'importe lequel. Il est déjà venu récemment sur la chaîne, vous avez vraiment adoré ses analyses toujours tranchées et justes. Bonjour Alexandre. Bonjour Edouard. Donc Alexandre Léger, comme vous l'avez deviné, très certainement, c'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Euh, c'est réciproque. Dans un, dans un épisode un peu différent, un format un peu différent, ça te va comme programme Mais tout le programme me va bien. Avant d'aller plus loin dans cet échange, voici un point chiffré sur l'évolution de la production et de la distribution horlogère ces dernières années. Histoire d'avoir quelques repères pour y voir plus clair. Mes principales sources sont France Eclat, l'INSEE, Trade Data Monitor et les douanes françaises. En 2022, la production horlogère française représente 381 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Soit une très très belle progression de 12% par rapport à 2021. Elle signe même sa meilleure année depuis 20 ans, avec 78 millions de montres produites. Les années Covid avaient marqué un sévère coup de frein, mais tout cela est déjà du passé. Le commerce en ligne, quant à lui, a bondi de 27% en chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021. Côté distribution physique, les bijouteries représentent 26% des ventes, mais toujours 56% en valeur. Selon France Éclat, en 2022, les montres de moins de 1000 euros représentent 99% des ventes. Donc, évidemment, les plus de 1000 euros représentent 1% des ventes en volume, mais tenez-vous bien, 42% des ventes en valeur. Intéressant, non? Les gagnants de ces dernières années sont Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Richard Mill et Breitling. Et une belle tendance qui se dégage sont les marques de niche, les indépendants en haute horlogerie, qui s'offraient quant à eux un chemin important et révèlent une véritable tendance de fond, à l'instar de Mother par exemple. Euh, je voudrais savoir un petit peu... Euh tu en parles de temps en temps quand tu passes sur certaines chaînes, etc. Sur la distribution horlogère ces dernières années, tu puisses me dire comment toi, tu... Euh... Alors, je parle souvent des cinq dernières années parce que je trouve que beaucoup de choses ont changé depuis cinq ans. Euh, comment tu penses euh,
1: en toi Alors, les cinq dernières années, si tu veux, on va se dire que pour moi, il y a deux et trois, c'est-à-dire les deux dernières années où on est post-Covid et les trois années où on est en plein dedans. Exactement. Donc, en, si tu veux prendre un peu plus large, tu mets 10, ou là, on verrait un peu. Allons sur un peu plus large. Sur 10 ans, en fait, il y a un truc qui, est, qui a complètement changé la distribution horlogère, ça s'appelle Internet. Et Internet et tous ses dérivés, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, les blogs, etc. En gros, tu étais un petit peu un, un loup solitaire quand tu voulais faire un achat euh, dans les années, euh, jusque dans les années 90-2000. Tu avais un ou deux magazines qui étaient un peu dédiés à ça, mais finalement, dans la place, pas grand-chose, et encore pas forcément distribué partout, parce que tu sais, c'est le type de magazine que tu avais dans les salons des grands hôtels ou, euh, ou dans les euh, Salon Air France, etc., qui était réservé à une clientèle CSP parce que c'était les marques qui voulaient communiquer là-dessus, qui communiquaient pardon dans ces magazines-là et donc ces magazines très institutionnels. Voilà, c'était euh, on servait la soupe et <rire> et donc en fait ça c'est la, la capacité à avoir des informations et donc donner envie. Pour, au final, aller faire l'acte d'achat, mmh. c'était déjà très, très réduit dans les années 90-2000. 80-90, 2000, 2000, euh, 80, 90, 2000 l'émergence des blogs, l'émergence d'Internet. On a plus de savoir. Tiens, telle bo... tiens je veux cette montre-là. Il y a une boutique qui est là, la boutique en propre de la marque. Mmh. Tiens, il y a un petit revendeur qui s'est battu pour l'avoir, etc. Bah, tiens, il est, pat... il est en banlieue, il est en province, etc. Donc là, il y a plein de choses qui ont changé.
0: l'émergence des forums
1: aussi l'émergence des, fo des forums. Alors on va dire que encore un peu plus loin 2010 et fin des années 2010, bah la possibilité d'acheter directement sur le site internet de la marque mmh. parce que avant faut pas faut pas
0: oublier, c'est pas si vieux que ça, c'est vrai. Tu pas bien les parlé. prix hein. Tu fais bien de le rappeler. Oui, en effet. Je, je, je
1: suis un vieux con de 31 comme, ans.
0: C'était comme les menus dans les bons restaurants. c'était,
1: c'était. Madame n'avait pas les prix. Mais madame n'avait jamais les prix. <rire> Il fallait surtout pas que Madame aime le caviar. Euh, mais blague à part, en fait, tu n'avais pas la possibilité d'avoir les prix. Tu ne savais pas forcément où était où, la liste des revendeurs. Comme est-ce que tu pouvais y aller là librement, sur rendez-vous, etc. Donc c déjà, c'était très très opaque. Ce qui a fait Internet, ce qui a fait Internet, les réseaux sociaux, les blogs tout euh, cet univers du dématérialisé, en fait, finalement, a permis de matérialiser, en fait, l'acte d'achat. C'est assez paradoxal. C'est que plus tu avais des informations que tu n'avais pas accès avant, plus ça te donnait envie d'aller en boutique pour voir, pour toucher, pour acheter. Ouais. Donc ça, vraiment, on va dire, depuis les dix dernières années, c'est vraiment, à mon humble avis, on va dire les années 2000, 2010. Alors, on va dire que ça fait 20 ans, malheureusement. Putain, 20 ans. <rire> Je suis vraiment de plus en plus vieux. Tu vas mouchoir. Non! C'est plutôt un antiride. en gros, en gros, depuis 2000, 2010, il y a eu une première grande vague. Avec la digitalisation, 2010 et jusqu'à la fin des années 2010, début des années mmh, 2020, mmh. Covid, bah, c'était encore plus important et la distribution online, etc. Et là, en fait, finalement, depuis le Covid, on a même su que bah, des vendeurs qui étaient chez eux parce qu'ils
0: pouvaient pas se déplacer vendaient même sur WhatsApp. Ce qu'on appelait au départ le click and mortar, c'est-à-dire c'est tu, tu as une boutique à l'origine mmh. ou en tout cas un point de vente et tu commences à digitaliser. Mmh. Qui, là, vraiment...
1: et, et là, je donnerais pas, des... je, 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 je ne veux pas dire ce qui se passe, dans, parce que je ne veux pas dévoiler certaines choses, mais en gros, maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que d'avoir une boutique physique, ça avait, tu en avais besoin au bout de la, je vais dire, des, des temporalités très larges, d'accord mmh. euh, c'est je ne fais pas une généralité. Par exemple, tu te dis, bah, tiens, je vais lancer ma marque sur un, via un blog, via un forum, via Internet, via Insta, etc. Tu commences à grandir, un peu à grossir, tu as un peu des partenaires qui t'aident. C'est les deux, trois premières années. Mmh. Et finalement, tu te dis, bah, en fait, ça serait bien d'avoir un lieu pour accueillir les gens. Tu fais cette boutique-là qui coûte peut-être très cher, peut-être trop cher. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à se dire, bah, en fait, quitte à faire des événements ponctuels, ça me sera mieux et ça sera plus fédérateur pour une communauté que de se cogner une boutique à l'année longue avec des vendeurs, des salaires, etc. Et donc, je ne veux pas euh, vendre la peau de l'ours. voilà Je pense que là, ce que je vois depuis quelques mois, à des petites échelles, des petites mmh. marques, on va commencer à revenir sur
0: du, ou du full digital. De la, de la DNVB, où, pas, concrètement. Voilà. Ou du digital plus des événements ponctuels. Je, je te rejoins complètement parce qu'on on voit vraiment cette fameuse, ce fameux engouement de gens qui sont partis en Kickstarter, qui ont lancé des marques, qui ont fait des trucs hein, bon, qui étaient plutôt sympas, mais qui n'ont pas calc qui ont calculé leur prix en faisant fi d'un mode, d'un canal de distribution. Alors, leur canal de distribution, c'est Meta hein, aussi. Hein, donc, attention, oui, hein, oui, oui. leur boutique, c'est Meta, au fin, in fine Mais maintenant, ils doivent avoir Meta plus une boutique ou un distributeur qui prend une part dont on sait les marges en général. Donc, ils se retrouvent avec des, des produits qui vendaient... Euh, je dis n'importe quoi, 1500 ou 2000 euros, mais la marge, il ne peut pas ajouter cette marge, mmh. le produit prend, enfle de 15, 20, 30 Et là, on arrive, je, je suis gentil, puisqu'on est quand même sur une marge, en général, au moins de 2,5, 3 euh, mmh. minimum sur une montre qui est vendue à un distributeur horloger. Ouais. C'est à peu près ça, je parle. Oui, c'est ça. 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 On est tout à fait là-dedans. Donc, cette fameuse marge, cette fameuse marge, ben, il va falloir la, la trouver quelque part. Donc, euh, on se rend compte que le modèle économique est mis à mal et certains font un pas en arrière et reviennent sur de la DNVB, c'est-à-dire sur du full digital, sur des pure players. Après, je pense qu'il y a quelques, jeux, des
1: nouveaux acteurs qui n'étaient pas des acteurs de leur logerie, euh, où, et moi, je me permets d'en parler en joaillerie, parce que j'ai oui. vu aussi ça, parce que j'ai la double casquette. La double casquette, c'est vrai. En fait, euh, bah. Ils ont, ils ont eu besoin de connaître leur public. On en parlera mmh. tout à l'heure. Euh, quel enchaînement formidable. Oh, il, euh, formidable. formidable. <rire> il vous fait d'utiliser une c'est formidable. En gros, je pense qu'ils ont eu besoin. Mmh. Ils étaient seuls, en fait, dans leur bureau. Ils ne voyaient personne. Ils ont, besoin, ils ont eu besoin de voir beaucoup de monde pour sentir les premières collections, les premiers retours clients, parce mmh. qu'ils en avaient besoin. Et que là, finalement, comme ils ont assez de retours clients et que finalement... C'est pas ça qui va forcément déclencher l'acte d'achat. Parce que tu peux aller voir un objet, tu l'as dans les mains en boutique, c'est sympa. Oh, bah, écoute, faut que j'en parle à ma femme, machin. Et tu l'achètes depuis ton salon. Donc, à un moment donné, quand tu te dis, bon, bah, j'ai une boutique qui me coûte X par an et que finalement, je sais qu'il y a du trafic qui ouais. vient dans la boutique. Je dis des bêtises complètement. J'ai 10 000 personnes qui viennent dans la boutique par an et je sais qu'il y en a 50 qui achètent physiquement, mais 5 000 qui achètent digitalement. Digital, non est-ce que je continue à ouvrir pour 50 personnes Tout à Leur, fait. Le prix de ce, combien me coûte un loyer, les charges, etc., divisé par 50 objets vendus, est-ce que
0: c'est est viable Non. Ou certains ont adopté aussi le fait d'avoir. On parle vraiment. Moi, je parle vraiment des indépendants plutôt quand je parle de ça, mais avoir une boutique en propre à Paris, par exemple, et puis une boutique. Hmm. Ça permet d'avoir forcément un... dans les mêmes quartiers. Ah. Ça peut être des choses voilà. différentes. C est, c est, c est, ça, c'est plutôt sympa et plutôt intelligent.
1: Et aujourd'hui, tu remarque... maîtrise leur, leur, leur marge. Tu remarqueras, Edouard, aussi, c'est qu'il y a eu... Euh, un. Alors, moi, je le trouve sympathique. Euh, tu as, dans le côté des indépendants, je reprends juste euh, ce que tu viens de dire sur les indépendants, il y a eu un mouvement que je trouvais très agréable, moi, en tant que consommateur, c'est que tu allais souvent dans les bureaux et dans les bureaux tu avais une pièce dédiée à ça façon showroom mmh. euh, moi ça m'a ça m'a rappelé beaucoup tout ce qui était la joaillerie tout ce qui était la haute couture à la 100%. grande époque où tu voyais le bureau du designer mmh. du designer à mmh. côté tu voyais à la limite les liasses de tissus et on faisait faire les essayages aux gens directement sur eux et là pareil pour les montres tu voyais les équipes de DA tu voyais les gens qui, qui ont les ont créés le fondateur qui venait de dire bonjour Exactement. puis dans la pièce d'à côté tu as juste besoin de 20 mètres carrés si tu veux un showroom sympa un canapé de table.
0: Une ambiance, etc.
1: Et bien finalement, c'était leur bureau. Hum. Et je trouve que ce côté intimiste d'avoir un vrai lien entre le fondateur, hum. celui qui, va, qui a mis ses tripes, qui a mis son, son sang, sa sueur sur la table pour, pour bosser et créer son produit et qui vient te le montrer, qui vient te le présenter. Et ça, je trouvais que c'était à la limite plus sympathique, plus agréable et une expérience client beaucoup plus intéressante que donner... Tiens, il y a trois
0: vendeurs dans une boutique. Ça, c'est Tout à doute. fait. C'est ce que font... Hum. Euh avec euh, avec brio euh, les rabilleurs par exemple c'est ce que fait aussi Alain qui marche là dans mm -hmm. sa boutique où il explique après voilà euh, ben, il a commencé comme ça il y, a, il y en a plein il y en a plein il y en a plein je suis les deux parce que les deux qui viennent à l'esprit mais il y en a plein d'autres et ça vient en plus se percuter à un moment justement à, à, à une... Où ça arrive à des prix où les gens ont envie de savoir à qui ils donnent leur argent, comme je dis à chaque fois. Ou en tout cas, les groupes sont, sont un petit peu sortis et sont un petit peu éloignés. On va en parler. C'est-à-dire que le lien entre les gros distributeurs et les grands groupes n'existe plus. Il
1: n'existe plus. Et alors après, je, je veux pas qu'on fasse. ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, de banalisme. En, 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 en terrasse, c'est-à-dire que après, il faut pas faire du faux storytelling. Euh, c'est-à-dire que on a aussi un peu trop, euh, comment dire, idéalisé le rapport qu'il y a pu y avoir il y a de, de nombreuses années, le lien entre euh, une marque et son distributeur. Euh, évidemment, on a ces images euh, des représentants des très grandes maisons, des fondateurs de ces très grandes maisons. Moi, je suis passionné d'aviation et j'en ai retrouvé beaucoup, où les mecs partaient avec leurs mallettes euh, dans euh, dans les Boeing, les premiers Boeing oui. intercontinentaux où tu les vois monter sur la passerelle avec la mallette, où tu sais qu'il y a 15 montres qui vont les présenter. Oui, à, à Rio, à New York, à, à, à Hong avant Kong. Avant du rêve. Et c'est vrai que c'est un peu le storytelling d'une marque en disant Ah bah, le, notre bon petit patron avec son imperméable et, sa, et son chapeau allait faire le VRP de la boîte. Bah oui, mais parce que le VRP de la boîte, à l'époque, le mieux. Et parce qu'il n'y en avait pas d'autres, c'était le patron. Et il fallait incarner. Et il faut dire aussi que bah, ce patron-là, c'était peut-être le fils du patron, le petit-fils du patron. Et il allait voir son revendeur à l'autre mmh. bout de la planète. Ça faisait trois générations aussi qui bossaient ensemble. D'où les collaborations avec les doubles signatures dans certaines maisons, etc. Donc, c'est des liens... Qui ont été très forts, mais attention, on parle d'épiphénomènes qui. Bien qui, sûr.
0: C'est 10, 20, sais, on a,
1: 20 trucs, pas plus. A voilà. à, là, on, a, on a toujours
0: tendance à. là, voilà, aujourd'hui, On a toujours tendance à refaire le match quand ça s'est passé et qu'on ne l'a pas connu, surtout. Oui. On idéalise les années 60, 70, 80, pour beaucoup de gens qui n'ont pas connu. Attendez, ce n'était pas non plus euh, que l'euphorie, que non, des choses sûr. extraordinaires, etc., et que des gens pleins de bonne volonté.
1: Non, mais bien sûr. Euh, on... Mais c'est pour ça que quand tu parlais de, quand tu parlais aussi de euh, le client final dans tout ça, le client, euh, le rapport au, au client euh, ouais. avec une boutique, etc., euh, moi, je trouve qu'il n'a pas forcément changé, puisque en fait, je pense que le client, même s'il était content ou pas content, il le disait pas. Aujourd'hui, on est, maintenant, tu vas manger... Euh, et euh, Je ne vais pas revenir sur les discussions qu'on a eues en terrasse, <rire> mais aujourd'hui, on
0: s'enregistre en terrasse. Euh, 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 euh,
1: <rire> L'addition, s'il vous plaît, quatre fois. L'addition, <rire> s'il vous plaît, 4 fois. Non, mais blague <rire> à part, ce que je veux juste te dire, c'est que tu, tu, aujourd'hui, cette relation client qu'on a vraiment complètement idéalisée, euh, je, je pense que maintenant, on est dans un monde où tu vas manger des frites, tu dis, oh, elles, sont pas assez, elles sont trop salées, elles sont trop poivrées, elles sont assez cuites, je mets une étoile. Où je mets 5 étoiles, machin. Euh, Aujourd'hui, plus personne n'a l'idée de se dire je vais partir en vacances sans regarder euh, euh, si le resto a des étoiles, si ma location a des étoiles, le parc d'attractions, oui,
0: machin. C'est très polarisé en plus. Bon,
1: voilà, et c'est souvent quand ça se passe mal qu'on le dit. et c'est tr plutôt très mal et parfois très bien. C'est voilà. plutôt très mal. En Donc voilà, c'est les deux écarts dans le, dans, sur l'échelle. Mais en fait, la relation client-client, euh, dans les années des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, il n'y en avait pas. Je, je, je vais peut-être mettre un gros pavé dans la mare, il n'y en avait pas. Vrai. Parce que, rappelez-vous une petite chose, quand vous achetiez, chez, il y a deux choses dans l'horlogerie que les gens ne percutent pas. Il n'y a pas que des Parisiens ou il n'y a pas que des, gros, des grands bourgeois de province qui allaient dans les grandes boutiques de province ou à l'international. Il y a des gens qui économisaient, qui se faisaient un plaisir, leur mariage, leur anniversaire. Mmh. Ils montaient à la capitale, comme on disait. <rire> euh, tu, tu as monté à la capitale, tu te faisais un ouais, cadeau, mais bah, tu prenais ta montre, « Oh, elle est belle, oh là là, elle est belle, machin. » Tu revenais chez toi. Tu avais pris la flotte, tu avais bêché ton jardin un peu trop fort, etc. Tu allais dans ton horloger de ta ville donc, en fait, la relation client, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que c'est résistant c'est pas le mec qui te l'a vendu qu'il le savait, c'est le mec qui te l'a réparé. L'horlogerie, c'est un truc différent, c'est qu'il y a quelqu'un qui te le vend qui n'est pas forcément celui qui te le suit tout au long de la vie de l'objet. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ceux qui étaient les meilleurs relais, ceux qui avaient vraiment la température, mmh. de ça plaît pas, les problèmes qu'il y avait, ce n'étaient pas forcément les revendeurs,
0: parce qu'ils n'étaient pas forcément horlogers derrière, mais souvent les petits horlogers de, de vrai, quartier. Il avait pas de remontée d'informations. Tu sais, on a, on a la fameuse histoire bien connue, j'en parle de temps en temps, de, de Longines avec Ultracron, donc haute fréquence, des huiles différentes, et les montres étaient révisées chez les horlogers qui n'avaient pas l'info que les huiles n'étaient pas les mêmes parce que c'était pas, ça battait pas à la même fréquence. Donc il y avait des problèmes sur les montres, des cadrans qui étaient tachés, etc. parce que forcément euh, l'information était était poreuse et ne et ne passait pas entre les deux finalement.
1: Mais mais euh, tout à l'heure et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis la France éternelle envoyant une Citroën DS <rire> dans, dans les rues ça. de Paris. <rire> bon, et ben ce qui s'est passé, c'est exactement l'horloge quand les gens qui me connaissent savent ma passion pour l'horlogerie et l'automobile. Ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement ce qui s'est passé pour Citroën dans les années 65, début des années, euh, milieu des années 50. 50, 50 ouais. 55, le ouais, la, lancement d'ADS. Ouais. Ben, bah, tu, tu dis à des gens, donc c'est pareil pour l'horlogerie quand tu as commencé à avoir des fois des quartz quarts ou les hautes fréquences, exactement. etc. Tu leur dis, bon, ben, bah, c'est un moteur. Mais tu répares pas la même chose entre une deux chevaux et une Ferrari. Et
0: les sphères de DS. Euh... Et
1: ben les premiers, quand ils ont eu des problèmes avec les sphères hydrauliques, les <rire> mecs s'amusaient à réparer des deux chevaux depuis 48 en disant Putain, c'est vachement bien, c'est une toile, c'est euh, quatre personnes sous un parapluie. Et là, ils arrivent avec une, une station spatiale qui, leur, euh, qui, 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 qui fuit de partout, etc. Et en fait, ce qui, ce qui a sauvé Citroën, c'est de faire des remontées d'informations de la base. Ce n'était pas au Quai de Javel où le mec il était à Perpignan, il remontait au Quai de Javel en disant Bonjour, monsieur André Citroën. Dans le pauvre, il était mort depuis 30 ans. Bonjour, j'ai un petit problème. En fait, c'est le terrain ouais. près de chez toi qui donne plus d'informations que celui qui est en grand, dans les grandes villes ou à Paris. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Les marques ne veulent pas en parler. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, les marques ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Faire comprendre et elles font volontairement oublier aux clients qu'avant elles ne géraient pas tout. Et tu pouvais avoir la meilleure démontre possible, le meilleur mouvement, le meilleur euh, réglage à l'usine. Si as un connard d'horloger qui te la loupe en révision, c'est foutu. Et le problème de ça, c'est que avant bah tu, tu... aujourd'hui maintenant tu dis tu oh, es sur, sur ton clavier qu'est-ce que c'est nul c'est mal réglé machin les problèmes de SAV et là tout le monde le savait sauf que quand tu dans une petite ville en disant oh la monte, elle ne marche pas enfin eh hey, si tu veux acheter une montre tout mais pas celle là c'est pas l'église quoi tu sais le café du commerce mm -hmm. et le meilleur relais d'information aussi le meilleur tiens oh, écoute je me suis acheté une omega pour mon mariage écoute depuis 20 ans pas été réalisée, elle marche comme au premier jour du feu de Dieu. Et bien, ça, c'est remontées d'informations là. Ouais. Ben, on a oublié que c'était ça. Parce que les, les gens qui sont dans, ces, dans, dans les boîtes d'horlogerie ont occulté complètement ce,
0: ce canal, fin, ces canaux de distribution et de réparation. Est-ce que tu penses que depuis 5 ans, il y a une prise de conscience des groupes ou pas du tout Non. Non. À dessein ou parce que parce qu'ils perdent pied, parce que il y a quand même euh, ce, ce feedback qui est quand même l'apanage des, des indépendants maintenant globalement quand ils créent une montre, ils font des aléatoires. Encore une fois, on n'est pas en train de dresser un portrait manichéen, attention. Mais globalement, ce qui a fait la force des indépendants, c'est de dire je vais créer une montre. Je vais faire ça, ça te plaît, ça te plaît pas. On fait des allers-retours, etc. et le feedback, etc. Le, le, pro, le,
1: pro, le problème, Edouard, c'est que ce que tu viens de dire sur les indépendants, c'est tu peux tu peux le redire sur plein d'autres domaines. Alors je crois que ça va être euh, à chaque fois je vais reparler de l'automobile, mais c'est parce que c'est on est vraiment très proche. C'est les deux domaines mécaniques où celui qui te la vend et celui qui te la répare sont pas forcément les ouais. mêmes. Quand tu achètes une voiture extrêmement pointue, extrêmement technologique, c'est pas forcément technologie informatique, hein, mais même à l'époque qui était avec des réglages, que si tu ne savais pas comment la régler, c'était un problème. Bah, en fait, tu t'adressais à la personne qui te l'avait vendu Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu es un indépendant qui te fait un mouvement entièrement de manufacture, bah, forcément que tu ne peux pas aller sur ton catalogue de pièces détachées quand tu es en recherche Bonjour, je voudrais un <rire> barillet pour ETA 2482. » Tu es obligé d'aller voir à la source celui qui l'a fabriqué. Donc forcément que le lien, il ne peut pas se casser euh, et le retour et... d'information, il est là. Après, les indépendants, je pense qu'ils l'ont fait exprès mm -hmm. pour, certes, garder ce lien, avoir le feedback, mais je pense que le plus important pour eux, ce n'est pas pour l'objet qu'ils viennent de vendre, mais c'est pour le, le suivant. Oui. Enzo Ferrari, la base encore. De la base de la encore, de encore une fois, Enzo Ferrari, on lui demandait quel était votre modèle préféré, il répondait le prochain. Donc, c'est ça qui est important euh, Je pense que aujourd'hui avec les données qu'on peut avoir compilées etc tout le monde se, tout le monde te dit mais d'une manière complètement facu oh là non mais vous savez Cher monsieur, nous allons créer des boutiques parce qu'il nous font un retour client. Euh, non, les enfants, c'est pas ça. C'est que vous voulez des adresses mail. Vous voulez des adres, Vous voulez des adresses mail et vous, vous voulez savoir, bah, c'est monsieur. Comment il vous appelez, monsieur Tartampion. Alors, monsieur Tartampion, il habite où telle adresse. Bon, euh, c'est un homme qui a tel âge. Qui a tel âge pour lui envoyer une newsletter à chaque anniversaire, etc. En fait, vous voulez des données. Vous n'en avez rien à cirer pour savoir si la montre, elle, elle lui convient, elle ne lui convient pas Est-ce qu'il il devait en racheter une Est-ce qu'il devait conseiller à son frère ou à son meilleur ami pour son mariage Est-ce qu'il le ferait mmh, Qu'est-ce qui il mmh, changerait mmh. Ils n'en ont rien à cirer. Est ce qu'ils veulent, c'est proposer
0: la future. Ah bah, évidemment. Je parle des indépendants qui ont des, qui ont des mouvements de manufacture, etc. Parlons également des indépendants qui sont sur une base de miota, état, ce que tu veux, l'age ou péré, ce que tu veux. Mmh. Euh, qui eux, je me fais l'avocat du diable volontairement. Oui, je t'inquiète pas. Ont cet intérêt, au... enfin, leur projet, c'est leur bébé. Ils aiment la... Ils, Leur vie, c'est ce projet-là. Ils veulent du feedback, évidemment, pour le prochain, comme tu l'as oui. dit, mais aussi pour cette proximité, parce qu'ils ont compris. Parce que souvent, ce sont des gens issus du digital, ou en tout cas, souvent des, des gens qui sont beaucoup plus en affinité avec le digital. Voir, je pense qu'un vrai horloger ne lance pas sa marque. Tu t'en connais beaucoup, toi, des horloges qui ont lancé leur marque en post 2000
1: euh, Oui, tu y en as qui l'ont qui qui, qui ont, qui fait, mais parce qu'ils avaient déjà 20 ans de feedback et que, en fait, les mecs, ils s'ennuyaient. Ils, ils, étaient, ils étaient arrivés à ce que tu pouvais faire de mieux dans la structure dans laquelle tu travaillais un mmh. instant T mmh. Et que tu avais envie d'un peu d'illir. De, de, de euh, Maximilien, qui fait MBF, euh, quand tu as dirigé pendant je ne sais combien d'années le, le département Grande Complication chez Jagère, qui est, à mon humble avis, euh, la meilleure période des Grandes Complications chez Jagère, c'est fin, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Clair, quand tu dis, quand tu arrives à, à des gens de ce niveau-là, tu te dis, bon, bah. Je dois rester dans les codes de, de Jagère, je fais tout mon possible pour faire les meilleurs mouvements et en plus je me fais plaise, euh, je fais des beaux mouvements. L'étape d'après, ils vont pas me laisser faire ce que je veux, je vais pas faire un cadran euh, vert avec un verre bombé, etc. Je suis obligé de me détacher et de faire ma marque. Ouais, ouais. Mais parce que tu as 20 ans de métier, que ça fait 20 ans que tu connais, puis, tu dans, dans tel chalet ouais. je peux aller chercher un spiral. dans tel chalet je peux faire la boîte, dans tel chalet je peux puis, faire puis, le verre. C'est
0: un des d'école en plus. C'est un cas décollé. Enfin, tu, 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 tu vois ce que je veux dire ouais.
1: Et donc, évidemment que tu peux avoir des horlogers qui font ça. Mais un horloger qui est à peu près ne, ne, avec des, re, des neurones, c'est comme un garagiste. Il n'y a pas un garagiste qui lance sa marque. Il se dit, non mais attends, s'il y a la moindre boulon qui pète, il faut que j'aille récupérer le boulon. Ils ne vont pas m'en donner un. Il faut que j'en commande 500 machin Oh là là, il faut que j'achète du stock. Mais si je n'ai pas d'argent, il n'y en a pas un qui le fait. Ça. En fait, et, et, et les gens j'ai rien contre les vendeurs de t-shirts à chaque fois, hein, je, vraiment j'ai rien contre <rire> eux mais les gens se disent tiens je vais lancer une marque de montre
0: ouais.
1: c'est comme si je commandais 500 t-shirts à l'autre bout de la planète ils vont m'arriver dans un conteneur on c'est laisser peser, s'il y a un problème sur les mouvements que tu, tu as cités de, de grandes séries que mm -hmm. des emboîteurs mm -hmm. il y a un problème il y a deux vis, on, on, tire, on tire la couronne on sais... leur met dedans, emballer c'est peser et je te fais juste une aparté deux ouais, secondes et j'en reparlera dans un autre podcast L'échange standard des grandes des grandes maisons aujourd'hui dans 5 à 10 ans, écoutez bien ce que je vous dis, vous, vous le noterez dans 5 à 10 ans, va être une emmerde généralisée pour les montres vintage. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des échanges standards de mouvements contemporains sur des montres anciennes, parce qu'on n'a pas envie de se faire suer à les réparer. Réparer chez les marques. Donc, on va se retrouver avec des boîtiers, des cadrans d'une époque, des mouvements beaucoup plus postérieurs, et les deux qui sont d'origine,
0: tu as des exemples précis, il y deux trucs qui sont passés... Euh... Tu peux nous lâcher le, un peu... Le,
1: les très grands groupes ouais. qui
0: font... Il euh, y a des trucs. grands ils, ils en, en fait, ils réemboîtent un mouvement. Dans une pièce Ce qu'on appelle un échange standard. Un échange standard, comme on fait dans des. Tu sais, sais le parler le de l'automobile. Hein. Et, et les mêmes, en fait. Sauf qu'il y a un problème,
1: Edouard. C'est que dans l'automobile, il y a un truc qui excite les gens, ce qu'on appelle le matching number. C'est-à-dire qu'il faut que la carrosserie corresponde, le ça châssis corresponde. Le problème, il y a
0: 20 ans dans les voitures. Correspond
1: au moteur, correspond sûr. à la boîte de vitesse, etc. Ouais. Sauf que là, l'horlogerie a une chance inouïe comparée à l'automobile. L'automobile, il y a une vraie traçabilité. Mmh. On peut tout tracer, c'est facile. L'horlogerie, c'est caché. Donc et comme les horlogers et les manufactures ne veulent pas donner, ils ont quasiment pas de service d'authentification, de certification, etc. Machin. Et voilà. Et ben ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un cadran et un boîtier d'époque mmh. avec un mouvement moderne, contre, euh, récent. Ouais. Mais ça sera le même puisque ça fait 20 ans qu'il a été qu'il a été en prod. Mmh.
0: Mmh.
1: Et ben on se lave les mains.
0: On veut plus s'embêter. On retrouve vraiment ce parallèle dans la bagnole. C'est bien que tu parles de ça. Moi, je, je travaille dans le, dans le domaine de l'auto, comme tu le sais. On retrouvait ça sur les échanges standards, sur des voitures où ça avait été fait à la tu sais les voitures blacksonnées qui avaient rouillé, euh, les peintures refaites sur des voitures où il fallait pas de peintures refaites. Et Sauf qu'on qu l'a dit. Sauf qu'on. Et ça, qu'on le voyait sans. Sauf qu'on qu qu l'a qu dit et qu'on le... et ça se voyait. Voilà. Ce qui est vicieux
1: et pernicieux dans l'horlogerie, c'est que comme c'est des... à 80% aujourd'hui, c'est des fonds vissés. Tu ne le vois pas. Voilà. Et que le Google Specom ne l'ouvrira pas. Voilà. Euh, Donc, tu, tu écoutez vraiment ça. Je, je, on commence avec quelques confrères à le voir. Hum. Et ça va poser un problème, parce que si on n'a pas les papiers de révision, on va arriver à avoir un problème en disant, c'est comme les meubles, tout est bon, enfin, toute la face est bonne, le plaquage est bon, mais à l'intérieur, c'est du, co du contre-plaqué. Ouais. Donc on va recommencer problème. à voir comme le st de style et d'époque, euh, on fera bah, un, un podcast spécial pour les élèves commissaires, marqueterie, et... Euh, marqueterie <rire> et beaux objets, euh, <rire> mais en, en gros, c'est exactement, je, je fais un, un aparté très court entre le style et l'époque pour les, les meubles. T'as raison, d, il est intéressant le parallèle. D'époque, ça veut dire que tout est d'époque, il peut y avoir des restaurations plus ou moins récentes, mais... La structure, ce qui fait la valeur, ce qui mmh. fait l'objet la, la, en, en lui-même, c'est d'époque, mmh. mmh. avec les matériaux d'époque, les façons d'époque. Tout à fait. Versus le style, ça y ressemble, mais pas avec les matériaux d'époque, avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles techniques de fabrication.
0: Des fameuses copies d'anciens. Voilà.
1: Et là, ça va vraiment poser problème parce que on va tomber. Je vais inventer peut-être un nouveau terme, mais on va rentrer dans du Frankenstein officiel.
0: Bah, Tu sais, je prends un exemple qui me saute aux yeux, là, j'ai entendu récemment. Euh, J'avais une euh, Rolex Oyster Quartz. Alors, l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est intéressant. Et on me dit, et euh, je commence, on me dit, mais tu sais qu'un euh, gars chez Rolex dont je t'ai réellement dit, mais tu sais que les pièces, maintenant, il n'y en a plus. Ouais. Et que si tu as un problème, on fait un échange standard. il
1: oui. bah, a Je ne vais pas donner les marques que je, je voilà. connaissais. Mais, ouais, et, et, et,
0: et il me dit, par contre, les... suite, en fait, maintenant, si tu as quoi que ce soit, comme on l'a fait une rétention de pièces, et qu'il n'y en a pas pour cette montre-là, de toute façon, il faudra faire un échange. Et un échange de mouvement c'est le prix de ta montre, concrètement. C'est un échange de mouvement Est-ce euh...
1: qu'il refrappe les numéros
0: Ah non, non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non.
1: Est-ce qu'ils te le mettent sur ta bien. facture? Est-ce est qu'ils est te, est qu te le mettent sur ton devis? Est-ce qu'ils te mettent sur ta facture de, de révision?
0: Évid ah, bah, ils te mettent sur un mouvement neuf, je pense. Ah, ils vont te dire s'ils sont un peu fours, donc c'est un neuf de stock. Mais, est-ce si est je... que le mouvement a été refrappé? Ah bah, sûrement que non. Évidemment que non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je pense que j'ai mis à peu près 15 secondes à mettre une annonce de vente de ma montre, tu vois. Parce que, on arrive dans des mondes qui ont 40 ans en quartz, ça commence à être critique sur des mouvements comme ça, même s'il est extrêmement fiable. Euh, voilà. Enfin, c'est l'exemple où ce qu'ils vont, mais je trouve que c'est intéressant parce mais que c'est typiquement le genre de choses qu'on peut et, en faire. Et,
1: et en fait, malheureusement, je veux pas le donner d'exemple, c'est pas que je fais de la rétention d'informations, c'est que, euh, voilà, c'est, c'est, je veux pas non plus affoler les gens. C'est pas les petites marques qui font ça. On parle de, de, de voilà.
0: des géants. Un petit peu dans, à l'instar de ce que j'ai cité. <rire> non, mais c'est vrai. Bah, Il faut juste que euh, tes auditeurs en soient conscients. On revient à la distribution. Donc, Ce qui a changé sur cinq ans, alors ce qui n'a pas changé, parce qu'on a commencé par ce qui n'a pas changé, c'est finalement euh, l'information qui ne remonte pas. Euh, Est-ce que tu vois des acteurs, justement, dans la, dans la distribution qui sont un peu plus malins que les autres là-dessus et qui ont tiré leur épingle du jeu ou pas du tout Gens. Les gens
1: euh, font avec ce qu'on leur donne, ce qu'on donne matériellement et intellectuellement. Mmh. Euh, si on leur dit euh, une hiérarchie qui soit en interne ou en externe, parce que l'externe peut avoir énormément de pression, je vous, moi, Marc, je vous demande de faire ça, sinon je vous en retire l'agrément. Oui, oui, Marc, oui, Marc. On connaît des euh, exemples. De ça. On connaît le voilà. truc. Tu fais quoi il suffit que cette marque-là soit, soit ta poule aux œufs d'or qui te permette d'éponger tous les, les trucs que tu vends pas à côté. Qu'est-ce que tu fais
0: mmh. bah, Tu écoutes. Bah, tu fermes ta gueule et tu Voilà.
1: Même si tu n'es pas d'accord avec tes valeurs de passionné, de machin. Mais Enfin bref, tout ça. Okay. Okay. Et tu te retrouves euh, dans des boutiques multimarques, que ce soit dans des très grands groupes qu'on peut avoir sur le boulevard Haussmann mmh. ou des boutiques indépendantes que tu peux avoir dans les quartiers chics de l'autre côté de la Seine. Bah, tu te tu vois bien, ne serait-ce que même dans les vitrines, tu vois même dans l'organisation des vitrines, mmh. tu vois même de comment la répartition de la com sur les réseaux, par exemple, la répartition de la com qu'ils font dans les journaux, tu vois bien que tu as 15 marques, mais c'est bizarre, c'est toujours une ou deux qui sont toujours mise en avant, et en dessous, tu as la fameuse ligne, nous sommes revendeurs officiels de ta, 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 Une figure de proue, et tu as des, t'as un vaisseau amiral, et as plein de marques derrière qui suivent. Bah, et je sais pas, pas si tu es honnête, tu fais un turnover d'une manière euh, honnête, et tu as 15 marques, si tu fais 15 pubs différentes, hum. tu fais pas euh, 15 fois la même pub avec la même marque, et en mettant les autres en dessous. Moi, je suis patron d'une, d'une marque où je vois que mon distributeur ne me met jamais en avant, je lui retire.
0: Et ça, effectivement, ces marques-là dont on parle en filigrane euh, constituent, euh, c'est les 20/80 quoi. Bah, en fait, il s'est passé, passé
1: il s'est passé, j'attends, j'attends, j'attends avec impatience et un peu, parce que je suis pas un méchant garçon, inquiétude pour certains revendeurs. Mmh. L'attitude que va avoir Rolex avec euh, l'achat de Buchereur, est-ce qu'ils vont continuer à être cool avec certains de leurs distributeurs euh, historiques maintenant qu'ils ont Buchereur? Mais faut pas, ce que tu disais, 80-20, c'est que oui, il y a certaines marques qui représentent 80% d'un chiffre d'affaires, euh, que le, en plus, c'est pernicieux dans l'horlogerie puisque c'est des groupes, c'est-à-dire ouais. que pour avoir une marque qui fonctionne bien d'un grand ouais. groupe, tu es obligé de te taper les trois ou quatre boulets des que personne que personne ne veut. C'est pareil Que personne ne veut. et donc comme tu as euh, on va dire trois quatre grands groupes horloger luxe voilà 4, dans, on va dire dans lesquels tu as une voire deux têtes de pont à chaque fois et une myriade de petites choses à côté. Euh, je vous invite à regarder les, les bilans annuels euh, de ces grands groupes, euh, d'Afrique du Sud et autres, euh, et vous, <rire> verrez bien que, euh, vous, verrez, vous verrez bien la proportion euh, que certaines marques ont dans ces groupes. C'est-à-dire que, et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que vous avez des marques qui sont dépendantes d'un ou deux modèles ou d'une collection. Euh, donc, ça ne veut même pas dire que c'est la marque qui porte un groupe. Des fois, c'est deux, trois, mmh. cinq mmh. modèles mmh. qui portent un groupe entier. Bien sûr. Bah, oui. Donc, il faut, faut que les gens se rendent que compte les gens que quand tu, quand tu regardes une vitrine, tu te dis... Waouh, il y a 100 références et sur les 100 références, il y en a 5 qui font bouffer le mec.
0: Hmm.
1: Toi, toi tu dis les, 85, les... Tu, tu dis 80 20. Euh, moi il y a des mar il y a ouais. du, tu sais à un moment donné euh, et à reparti partie. j'ai encore passé pour le vieux con. Euh, pendant, non, des <rire> pendant des <rire> pendant des non mais là là je trouve que les revendeurs ouais. et les marques ont, ont fait quelque chose d'un peu plus fin, c'est-à-dire que pendant des années euh, en fait les... il n'y avait pas forcément à mon humble avis hein, je peux me tromper il n'y avait pas forcément de turnover dans les boutiques donc en fait la même collection qui était relativement les,
0: les modèles classiques ça avait beaucoup moins il y avait moins la fast fashion un peu de l'horlogerie
1: voilà. tu as raison tu avais en fait la montre classique trois aiguilles cadran gris clair avec ouais. bracelet noir elle ne bougeait pas pendant 2, 3, 5 ans sub, dans, possible, pendant 2, 3, 5 ans pareil. Non Non, quand tu, tu rentres dans une boutique où tu voyais dans la vitrine c'est des modèles iconiques qui ne se vendaient des fois pas mm. et qui restaient. Et en fait, ça me rappelle, ça toujours, cette anecdote d'Olga Berluti qui avait laissé euh, des chaussures en vitrine la nuit et que euh, de noir, elles sont passées à, elles ah, sont là. passées à, à marron, à marron à... etc. Voulais, ouais. bah, dans certaines boutiques. On savait que les montres, elles étaient restées tellement 2, 3, 4 ans en fonction, et je vous, je vous jure que ce pas une blague, en fonction séchère, de en comment la boutique était mise Explosée. dans la rue par rapport à, oui. au, au soleil qui tapait dans la boutique, en, mais, je veux, je veux ça. non mais c'est je ne déconne pas. Je il y avait des changements de couleur de cadran. Et en plus, il y avait raison. Nous, c'est ce qu'on appelle des montres gommées. C'est-à-dire que les montres, elles étaient sèches, les huiles sèches, etc.
0: Remises chaque matin, ressorties chaque soir. Ah, C'était plein plein Ouest ou plein Sud. Elles se prenaient le soleil en exposition toute la journée. En plus, avec l'effet de serre. Oui. Et on voyait... Il n'était pas rare de voir les montres qui étaient marquées dans des marques comme Omega, Omega Rolex, pour ne citer qu'elles, parce que c'est généralement ce genre de choses aussi. Ça remet en contexte et ça remet en opposition à la vente de maintenant où tu voyais une speed qui était de 73 et qui était avec des papiers de, de marqués de 75 ou 76. C'était mmh. pas rare de voir des années comme ça Patek, Pas, pas, pas tech, ça a été le pire.
1: Patek, moi j'ai eu dans les mains, dans les mains, mes mains à moi, produites en 46, vendues en 64. Oh putain. <rire> Mais une calatrava à la con, enfin, ouais, un ouais, truc ouais. simple, euh, 33 mm ouais. hors norme machin, etc., des trucs cons. Mais parce que
0: des fois, ça se vendait pas, euh, 96, euh... des choses comme ça, tu veux dire qu'ils qui bougeaient pas. Et... Non, mais ça
1: bougeait pas. On se rend, on se rend, on se rendait pas compte. Et puis, plus c'était, c'était un, le petit vieux, le vieil horloger qui avait ça, et puis il a perdu la licence, et puis finalement, il la retire de la vitrine, et puis le jour où il part en retraite, où il liquide, tiens, je vais me faire des sous c'est ça la distribution
0: et, tu sais, et les doigts, hein. tu parles, tu parles, de, tu parles de, de, de on parle de vachaler implicitement hein, c'est un peu ça et c'est pour ça que il est parfois facile de taper quand euh, le swatch Group a sorti ces fameuses Swatch, mm. euh, swatch etc c'est un formidable moyen pour eux finalement de redonner un petit peu de, 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 de réinjecter de l'argent dans un groupe où 80% des Max perdent de l'argent ou dans le meilleur des cas sont étals et je suis gentil hein. donc euh... C'est aujourd'hui, et, et, et le problème de la remontée
1: d'informations, comme on parlait tout à l'heure, et Dieu sait si j'aime bien Breguet, quand par exemple Breguet sort la type 20 avec un mouvement automatique très épaisse, avec une date qui n'a ni fait, enfin qui n'a pas lieu mmh. d'être là, etc., alors qu'ils mmh. savent très bien qu'ils pourraient le faire. Le, les, alors, excuse-moi euh, du mot, mais le tombereau de merde qui se sont pris dans la gueule le lendemain de la présentation de la montre. Euh, c'était d'une violence rare mais rare comme j'ai rarement vu dans l'horlogerie hein, rarement rarement vu dans l'horlogerie euh, ah, la... en fait. mais je me demande à un moment donné en fait pourquoi vous arrêtez pas de dire? Je veux des boutiques, je veux avoir un retour client, etc. Je ne sais pas. Euh, c'est bizarre. J'ai l'impression de faire un podcast plus sur l'automobile que sur l'horlogerie. Mais en gros, tu fais un proto. Tu dis, bon, j'ai les dit, soi-disant, vous avez les data, vous avez les données. OK. Alors, qui sont les, je dis une connerie. 20 plus grands clients de T-20 euh, ces dernières années. 50 clients. Bon, bah je les ai, puisqu'ils ils sont venus en boutique, on leur met une machin. Évidemment. Tu leur fais un event à la marque, tu leur fais les vitaines, tu, euh, chez avec Emmanuel Breguet, place Vendôme, etc. Tu leur dis, bon, pas de photos. J'ai fait des trucs Déjà, presse. Déjà, tu vas fidéliser ces 50 clients. J'ai fait des trucs presse, donc je sais ce que c'est. Tu prends ton téléphone, tu le mets dans une caisse, tu ne rentres dans une pièce où tu ne peux pas faire de photos et on te montre 2 trois Bien photos sûr. en disant, bon, voilà, messieurs, mesdames, euh, euh, voilà. Nous allons probablement lancer une montre. Vous, on sait que vous êtes acheteur du, du, du modèle précédent, il y a un an, six mois, euh, mmh. trois ans. Euh, voilà quelques prototypes. Si vous étiez acheteur, laquelle vous plairait le plus Ma main a coupé qu'ils ne l'ont pas fait. Mmh. Ma main a, a coupé qu'ils ne l'ont pas fait. Et il y a plein de marques qui se disent « Ah bah tiens, je vais faire un cadre envers. Ah bah tiens, je vais faire euh, telle complication. Ah, » bah, je. Mais en fait, euh, euh, Edouard, si, si ça plaisait tellement aux gens mais normalement, le jour du lancement, il devrait y avoir la queue. Il devrait y avoir la queue et dans les boutiques. Plus,
0: pour bah. reprendre cet exemple de la Type 20, en plus, c'est un modèle qui est quand même un modèle assez geek. C'est un truc qui s'adresse à des gens. C'est un truc de pointu taré. De pointu taré, tu as raison. Donc, si tu veux, tu pas le droit de te tromper sur un truc comme ça. en fait. Tu vois ce que bah,
1: Surtout que, malheureusement, et Dieu sait vraiment que j'aime beaucoup cette marque. Hein, Emmanuel aussi. Breguet est, est extrêmement euh, sympathique et compétent. Bien sûr. À part la Marie-Antoinette. À part deux, trois montres un peu iconiques, peut-être la marine et encore, la seule montre iconique de chez c'est la T20. Et tu te plantes. Quand on parle de, du retour client. C'est un bel exemple. C'est vraiment, tu vois, le retour de la base. Tu vois. Eh ben tout ça, par exemple, tu vois, quand tu sais que le cahier des charges d'une type 20, c'est des militaires qui l'ont fait parce qu'il y a un vrai retour, tiens, je suis dans mon zing à 300 km/h, 500 km/h, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une de retour-flyback, de etc. Avec
0: la FXD, avec la Marine nationale,
1: Mais, quand ils ont ressorti cette montre, parce qu'ils ont demandé aux utilisateurs bon gars, finaux, voilà. c'est tout, c'est quand même pas compliqué, bah il me faut un truc NATO, ah bon, bah, si le NATO il pète, on fait comment bah On va vous faire des ans soudées, ah bah oui, parce que s'il y en a une des ans qui pète, saute, ça tient, en, ça. Bah, en fait, ça a été fait pour des profs. Deux par pour, comme on dit en droit, deux euh, pour les professionnels, par des professionnels. c'est En fait, les montres techniques, c'est ce qui Je pense les montres techniques qui ont été commandées par des corps d'armée, c'est les montres qui sont le plus proche de la demande d'un client. Euh, alors là, c'est un, un client euh, institutionnel, armé, etc. Mais en fait, les montres liées à l'armée, mm -hmm sont les vrais, les, sont vrais, sont vraiment les montres qui répondent au plus, au, à des cahiers des charges, à une attente d'un consommateur final. Toutes les autres montres, à mon humble avis, ne répondent qu'à des envies de design, à des envies de, euh, à des en, à des besoins
0: ou autres, à, à faire plaisir à une clientèle. Mais, mais, et mais plus, réellement. Et les plus grands succès, en effet, tu as raison, sont des montres qui ont répondu à, à des cahiers des charges précis chez Blancpain, chez ZRC, chez Universal, chez Rolex à une époque, etc. Enfin, avec la Comex, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais... Et toutes ces montres qui ont traversé le temps, qui sont iconiques, qui sont bien pensées qui, aujourd'hui, euh, euh, sont plébiscitées. Mais les montres qui ont été faites juste uniquement par souci d'esthétique ont souvent de graves erreurs. Et celles-ci ont beaucoup plus de mal à traverser le temps.
1: Je... Bah, le problème, c'est que comme euh, on les réédite euh, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans après, euh, où tu reprends le même designer qui va poursuivre son œuvre, J'aurais fait ça à l'époque si j'avais eu la possibilité d'avoir tel outil technique, dans telle ambiance, etc. Donc, tu prends le père et tu lui fais évoluer son modèle, mmh, mmh. ce que a fait un peu Genta. Oui. Euh, oui, Genta, il reconnaît, je crois que j'ai eu la pas longtemps, je veux pas dire une bêtise, mais il reconnaissait pas trop les, les offshore. Il disait, mais c'est pas mes montres. Euh, moi je les ai pas conçus comme ça. Oui, pas lui. Euh, donc euh, voilà, c'est pas lui et elles avaient juste 20 ans d'écart hein. C'est quand même pas fou, c'est juste une génération et ça et ben ça change beaucoup. Donc moi je pense que quand tu as le père ou la mère hein, évidemment euh, d'un objet et que 5 ans, 10 ans, 15 ans après tu dis bah si aujourd'hui tu devais le refaire avec les contraintes d'aujourd'hui le recontextualisant qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais Ah bah tiens, je ferais deux minutes mm plus large, je ferais avec ça avec euh, tel Là, je pense qu'il y a une légitimité. Mais si tu, tu demandes à des gens mmh. qui n'ont pas connu le produit, qui finalement étaient sur euh, bah, sur autre chose, qui euh, encore six mois avant, qui sont pas imprégnés de la marque, qui, qui ne connaissent pas le modèle, qui ne connaissent pas l'historique, qui se sont pas baignés dans l'histoire de l'objet,
0: l'historicité de tout ça en fait. Bah, part, le problème c'est que
1: tu t'adresses pas à eux, tu mmh. t'adresses à un client final qui lui, ce, cet historique-là, il le connaît mmh. peut-être même mieux que les gens qui vont la concevoir.
0: Et, donc, et là, et les, deux, et les deux réalités se confrontent, se percutent, et il se passe ce qu'on a pu voir sur des lancements, encore plus récemment avec la Fifty Atom. où euh, qui... là, il y a eu des problèmes de marketing, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Il n'y a pas eu que des problèmes de marketing, mais il y a un peu les deux, mais oui. voilà, c'est un goobiboulga d'erreurs de, qui font à la fin euh, un pétard mouillé, selon moi, mais c'est mon interprétation. Mmh. Euh, tu crois que la distribution demain, ça sera du digital, du full web Qu'est-ce qui peut être la réponse, à ton avis, la plus. Euh... Euh, Adaptées de la part des, de ces groupes, de ces distributeurs concrètement.
1: Réellement, je pense qu'on arrive à un point de stabilisation où il va y avoir les deux qui vont, qui, deux qui vont euh, perdurer en parallèle et en commun.
0: Mm.
1: En parallèle, c'est-à-dire que tu vas avoir des boutiques physiques mm. et tu vas avoir Internet. Donc une
0: complémentarité, tu veux
1: dire Et à un moment donné, c est, c est court, ces lignes droites vont se croiser mm. Parce que ce que tu aurais vu en boutique, tu vas l'acheter sur Internet. Et ce que tu as vu sur Internet, tu vas l'acheter en boutique. Donc, en fait, l'acte d'achat de dire « je suis dans une boutique avec euh, maman à côté de toi. Tiens, ça me plaît. Allez, chérie, je te l'offre pour ton anniversaire. » Clique la carte bleue. Physiquement, ça existera toujours. Mais parce que tu l'as peut-être vu dans un magazine ou sur Internet. Et inversement, tu étais dans la boutique. Puis dis non, je vais réfléchir. Et deux jours après, avec ta, ta ton téléphone, deux clics sur le bouton de gauche et hop, tu vas pouvoir l'acheter en direct. Tu vas l'acheter directement sur ton téléphone, pardon. Donc pour moi, c'est deux canaux qui vont perdurer en parallèle et qui ont qui de toute façon ont besoin de se croiser. Mmh. Après, est-ce qu'il y a une autre chose qui va euh, euh, émerger? Euh, je pense que façon les je je, je vais faire sourire tes, tes auditeurs mm -hmm. mais je pense que euh, les réunions de superwar ça va pas exister dans l'horlogerie ou, ou dans le bijou. Euh, je me vois mal à un représentant Rolex aller chez quelqu'un. Bonjour, euh, j'ai la nouvelle collection Alors, de plongeuses euh, ouais. je pense que ça tu vois ça n'existera jamais. Bon. Euh, est-ce que ça, les est salons est-ce que dans les salons euh, est-ce que dans les salons horlogers où on présente les nouveautés et comme il y en a de moins en moins et qui sont, comme les 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 groupes peuvent pas arriver à s'entendre euh, pour pouvoir faire des choses sympathiques mmh. et cohérentes. Je pense que le côté avant d'aller comme au salon de l'auto, acheter ta voiture, ben, je pense que plus, ça n'existera plus d'aller au salon de, 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 de montres, d'un regroupement de plusieurs marques. Alors, nuance. Je pense que ça se fera pour les salons d'indépendants, mmh. comme ça s'est fait il y a quelques jours à Paris. Mmh. Là où bah, tu peux pas les avoir en, en physique parce que c'est des petites marques qui viennent de se lancer. Là, ça a, Là ça a son sens. Mais je pense que dans les grandes maisons euh, euh, établies, respectées... De euh, euh, façon de l'auto quoi. Voilà, façon euh, Baselworld, comme il y Mais avait avant, pas pour pas. les vieux, encore mmh. une fois. Eh ben ça, ça, ça n'existera plus. Ça mmh. n'existera plus. Ça existera pour les petits indépendants, comme je viens de te dire. Après, qu'est-ce que Qu'est-ce que les horlogers, qu'est-ce que les gens euh, dans l'horlogerie de choses euh, peuvent inventer pour faire un nouveau canal ou des nouveaux canaux de distribution Je pense qu'on arrive, à un, à un, à un... arrive au bout. Où tu te mets par exemple, on, on va parler après du vintage, mais... Euh, et encore du vintage, non, parce que sur Chrono 24, tu as aussi du moderne, mmh. euh, tu peux essayer euh, une montre en 3D, tu peux la mettre ouais, en réalité ouais. virtuelle. Donc, Mais je pense que à la réalité virtuelle, tu te rends pas compte si la montre, elle fait 25 grammes ou on en fait 150. Donc, c'est une, pour... est... une, une étape intermédiaire entre full digital mmh, mmh, et mmh. j'ai besoin d'essayer la montre physiquement. Bah Tiens, je l'essaye en mettant la main comme ça. Oh, ça me va bien au poignet. Mais finalement, tu as quand même besoin d'aller en boutique. Ouais. Je, je pense que les deux extrêmes, Internet pur et euh, mmh.
0: boutique pure, resteront. Peut-être qu'il y a des choses à inventer entre les deux. Voilà. Un petit peu à la façon d'un de, de, click and collect, en fait, si tu veux. Là où, là où les certains distributeurs sont intelligents, euh, revendeurs, c'est que tu vas commencer à regarder sur le site institutionnel, tu vas te rapprocher de celui qui est le plus près, tu vas quand même avoir ce besoin d'essayer, parce que dans l'horlogerie, on est quand même dans le domaine de l'émotion mmh. d'un produit qui n'a pas, pas de sens aujourd'hui concrètement, c'est juste un produit de plaisir, mmh. on n'a pas besoin d'une montre. Donc on veut essayer, on va voir si ça va avec son poignet, etc. Et les gens le comprennent de plus en plus, moi je le martèle tout le temps. Mais, et derrière, tu peux après voilà, te rapprocher et finalement l'acheter localement, comme à l'inverse, comme tu disais. mais, mais par Et
1: Edouard tu me racontais tout à l'heure en terrasse que tu as eu une expérience dans une, dans une boutique pour acheter ou pour essayer un objet. Si tu es un bon vendeur et que toi dans ta tête en tant qu'acheteur tu es prêt à faire un acte d'achat que tu hésites entre deux ou trois modèles un bon vendeur passionné va t'expliquer, va te convaincre alors que ça soit deux modèles, j'hésite entre le cadran blanc et le cadran noir ou j'hésite sur au même prix une montre en or ronde versus un gros chrono en acier mmh. tu as je pense, besoin. c'est pas un chat qui te répond sur Internet qui a, qui, te a, comprend, qui peut te quoi. comprendre. C'est quelqu'un qui a 2, 3, 5, 10 ans de métier de vente, de passion mm. pour te conseiller. Est-ce que, monsieur, vous avez déjà une montre de ville Oui. Ah bah Alors, dans ces cas-là, mettez le truc de sport. Est-ce que vous avez tel, telle couleur Là, évidemment, là il y a une valeur ajoutée du physique. D'accord À mon humble avis. Il y a une valeur ajoutée, du physique. Mm. Avis, hein. une valeur ajoutée du, du physique. Et je pense que les gens seront même, à la limite, prêts à payer... Euh, un prix peut-être le même ou plus important oui, de pour avoir un vrai service. Bien, Éviter de se dire, bah, tiens, si je joue avec les douanes ou si je joue avec les exportations, j'ai gagné 14,32 euros de frais
0: d'exportation depuis un pays Ce sont à... ces gens-là, tu à... pas en boutique dans tous les cas. Ou euh, en tout cas, pour acheter. de toute, toute façon, ce pas des gens passionnés pour moi. Ce ne sont pas des gens passionnés, ce sont des gens qui, qui cherchent le, le prix. Après, il y a, y, a, y a mille façons de s'y intéresser. Oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas des gens qui, de toute façon, achètent en boutique et qui seront preneurs de l'expérience utilisateur. Oui, non, mais ça, je suis oui, complètement d'accord avec euh... toi. Pour terminer sur ce sur ce chapitre que je trouve très intéressant et on pourra continuer à en parler si vous voulez sur sur le, le, le fil insta euh, On parlait de cette perte de lien avec le avec le, avec la perte de traçabilité etc. C'est là que effectivement et tu le sais bien euh, via bucherer via mm -hmm. Puy-Own de chez Rolex etc. Il y a quand même des coups de maître qui ont été faits par euh, ils sont quand même bons là-dessus. Il y a pas il y a pas à dire. On peut pas on peut pas dire. Hein, si les mecs sont super bons. Euh, le marché de l'occasion, pour vous donner un ordre d'idée, selon les sources, c'est entre 5 et 7 fois, Je représente 5 et 7 fois le marché du neuf, ce qui est quand même incroyable. Et c'est un marché que les marques ne se sont pas approprié depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça part dans la nature, on ne sait pas, et la Rolex d'occasion était vendue par un, un, un distributeur connu, moins connu, vrai, fausse, euh, refrain, enfin, frankensteinisé, etc. On ne sait pas, révision, or. Euh... Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme piste Est-ce que tu penses que des pistes comme les NFT, de la blockchain, donc du certificat, ou watch certificat, etc., c'est des choses intéressantes ou, euh, ou, ou plutôt, effectivement, la piste de si de Pre-Own de chez Rolex, par exemple, ou ce qu'ils ont fait avec leur réseau, ce qu'ils veulent faire avec Bucherer Comment tu vois ça, justement, pour arriver à garder le lien par rapport au marché Alors,
1: je. Euh, je vais essayer d'être euh, impartial, puisque tu as cité des choses où j'ai euh, participé à, à la création ou à l'émergence de certaines choses. Mmh. Je vais donc euh, être impartial. Ça dépend qui tu as derrière. C'est-à-dire, quand tu fais de la seconde main, mmh. euh, tu t'engages en fait sur ta légitimité, sur ton sérieux, sur ton savoir-faire, et euh, je dirais même malheureusement euh, sur ton... Malheureusement, non. Heureusement sur ton savoir-être, euh, qui tu es vraiment pour pouvoir dire c'est bon, c'est pas bon. Si tu es ou pas. Voilà, t'es légitime ou pas. Jusqu'à quel point c'est bon, jusqu'à quel point c'est mmh. pas bon. Mmh. Donc en fait, derrière, il y aura toujours un humain pour te, sûr. pour te certifier ta montre. Donc ça, c'est la première étape. la deuxième Après, la deuxième étape, c'est euh, dans quel format ce certificat est réalisé. Certificat papier, certificat NFT, PDF, quelles sont, sont les sécurités. Les supports qu'on va utiliser. Voilà, le, 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 le support et ce support, quelle est sa sécurité Quelle est la légitimité de ce certificat euh, Qu'est-ce qui te permet de faire Est-ce que derrière, bah, tu peux euh, assurer euh, euh, parce que c'est un expert reconnu, agréé, euh, qui te l'a signé euh, C'est des choses qui sont euh, pour l'instant, pour moi, balbutiantes mmh. euh, et qui, euh, en fait, ne concernent quasiment que très peu de monde. D'accord euh, Aujourd'hui, ce qui rassure les gens majoritairement, c'est le full set boîte papier mmh. parce qu'on parle de papier et de crainte d'origine. Parce que même les gens ne savent pas que c'est pas parce que moi, devant moi, j'ai un set qu'il est d'origine. Je suis l'un des seuls experts, si ce n'est le seul expert en France, à écrire un écrin d'origine quand je suis sûr que c'est son écrin d'origine ou un écrin d'époque. C'est-à-dire que oui, c'est bien de la marque, mais ce n'était pas le sien. C'est pas né avec la marque. Ou c'est pas forcément le sien. Ou, euh, voilà. Donc. Je suis très précis là-dessus. Tout le monde me peut aller vérifier les ventes que, que je mmh. fais. Mmh. Là-dessus, je suis très pointu. Ensuite, les papiers. Les papiers d'origine, en je fait...
0: C'est qu'il y a eu du faux et du faux les,
1: les papiers d'origine, les deux tiers du temps, n'oubliez pas qu'une montre, que ce soit une montre d'homme ou une montre de femme, c'est des cadeaux. Donc, on ne met pas forcément le nom. On ne met pas forcément la date. Donc, ce qui peut... Ce qui reste à 90% des cas, mmh. c'est forcément que vous avez une, une, un numéro de série et un numéro de référence. Le reste, vous ne savez pas si ça a été vendu à M. Tartampion ou ça comment. Comme nos amis Et nos, voilà, amis, et nos amis transalpins ont eu des imprimantes d'une qualité formidable pendant des années. Oui. Je n'en parle je pas plus. Bon, Donc, en fait, de se dire, je me rassure en tant que consommateur de seconde main, avec boîte et papier, alors qu'on sait très bien que et les boîtes et les papiers peuvent être reconstitués, pour moi, ce ne, n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qui a dit « cette montre est bonne ». Donc, repasser par la case de la marque, sûrement.
0: Mais. Mais. Avec du « mais ». Mais, est-ce que les marques ont toutes les archives Exact. C'est pour ça que j'ai mis un « mais » tout de suite je commençais à te connaître. Est-ce euh... que
1: les marques ont leurs archives Et puis, est -ce est -ce que... Que... Je, je, Moi, je veux bien jouer un petit jeu. J'ai je, posé la question euh, euh, à, aux gens de chez Bucherer, à Paris qui sont fort sympathiques. J'ai écouté, s'il y a eu un échange standard de cadrans, parce que la montre a pris l'eau lors d'une révision, vous aviez un cadran gris, maintenant vous avez un cadran bleu. Vous me certifiez la montre comme quoi Bonne Pas bonne euh, changer. Voilà. Est-ce que vous avez les Est-ce que vous avez vos est papiers? Qu Est-ce que? Est-ce que l'usine? Est-ce qu'en sortie d'usine vous avez la couleur du cadran? Est-ce que? Est-ce que dans les papiers à l'usine vous savez qu'il y a eu une intervention en juin 87 d'un changement d'un silver en bleu rayonnant? Hum. Allô? Et Allô? Allô? Et j'ai pas eu de réponse. Donc euh, pour moi même de dire que. Et je l'ai toujours dit, je le martèle, je le martèle à chaque fois pour que ça rentre dans le crâne des gens. Aucune montre qui a, à part si elle est sous blister, si elle a 10 ans ou 5 ans, si elle a été ouverte par un horloger, qu'on qu l'a nettoyée, mmh. qu'on a mis des huiles dedans, on ne peut pas dire que la montre est comme à la sortie d'usine. On ne peut pas savoir si les pièces, puisque des fois c'est des pièces standards, surtout sur des mouvements qui sont de grandes séries, qui se partagent entre des grands groupes. On ne peut pas savoir si c'est la roue de, la roue des, la roue de, des secondes d'époque. On ne sait pas si le balancier c'est d'époque, etc. On ne peut pas savoir.
0: Il n'était pas rare chez Rolex, par exemple, que qu'une montre qui était sortie début des années 70 fasse une révision euh, mi-75, enfin en 75-80, on remettait ou un cadran, un cadre de service, on peut le savoir, mais un jeu d'aiguille, des choses comme ça qui étaient encore accessibles, mais un bracelet. Et un bracelet. Et on, Moi, les bracelets, c'est genre... Tu as, 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 as les codes années quand même. Oui, euh, mais, mais justement, tu le vois. Tu as les codes bracelet, tu le vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeu d'aiguille, une roue, comme tu dis, certaines choses, une couronne, et machin. ce qui me dit c'est 100% d'origine, ça n'est pas vrai. Alors
1: après, Edouard, on, on va rentrer dans des considérations de gens qui sont un peu des psychopathes et vous inquiétez pas moi aussi je me soigne. Tu préfères une submarineur qui n'a pas été touchée qui est toujours restée dans un coffre, dans un coffre de banque depuis 20 ans et qui a pas finalement une histoire mais son cadran d'origine. Ou alors, comme j'ai eu la chance de vendre une submariner où le cadran était de service, sauf que j'avais les palmes, les livrets de la drac, le mec a été chercher ah des oui, amphores, des amphores à 200 mètres de fond avec sa montre. Effectivement, les aiguilles et le cadran sont changés parce que sinon le mec à 100 mètres de fond, il était mort. C'est un parfait Donc, exemple. Est-ce est que, est-ce est qu'on préfère quoi, une capsule temporelle qui n'a pas d'histoire ou quelque chose qui a été modifié a avec, une, avec un usage mais une histoire? Et tu sais chacun, que... chacun voit midi à sa porte pas dit que y a pas... Je préfère l'un pas...
0: ou l'autre hein, C'est pas la question que Tu les opposes, je trouve ça intéressant Parce qu'effectivement euh... Il y a, on... a, a, a l'école de ceux qui veulent que ça soit full origine Sachant que c'est une quête perdue d'avance Parce que c'est jamais full origine Pour moi euh, ne serait-ce que les joints et, et, et les huiles De toute façon, bon. euh, c'est comme si une bagnole, tu disais une voiture qui a 60 ans, Florine. Non, 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 non. Les pneus, l'huile, le, la boîte. C'est pas, pas possible. C'est pas possible. C'est pas Ou alors une montre qui a du vécu, des cicatrices quelque part, comme je dis, et une patine.
1: Voilà. Je, moi, j'ai toujours préféré. J'ai toujours préféré ça. Après, quand tu me dis euh, les labels, euh, les certificats, etc., je rappelle pour la un milliardième fois un certificat vaut à l'instant T de sa création. C'est-à-dire que je peux, moi, quand je, je mets, par exemple, dans les, dans les condition reports de, de, les rapports de conditions, pardon, mmh. des ventes aux enchères dans lesquelles je participe. Maintenant, j'ai intégré, je suis le seul expert en France, à intégrer ce rapport de conditions dans les fiches et donc opposable dans le PV, le procès verbal d'une vente aux enchères, ouais. qui apparaît également sur votre bordereau, qui est donc votre, ouais, votre mis, certificat. Bon. La montre fonctionne, machin, lors de l'expertise. Et toute la phrase qui va avant, très bon état, rayure d'usage, machin, bracelet distendu lors de l'expertise, la montre fonctionne. C'est à l'instant T. Si deux secondes après que vous ayez acheté la montre et payé, vous vous, me la, vous vous prenez un trottoir sur Paris et que vous me la rayez sur 5 mètres et que le verre est défoncé, etc. Le certificat, il y a quelqu'un qui veut dire bah, « je comprends pas, il y a un certificat, il est écrit très bon état, le verre est rayé, on croirait qu'ils ont joué à, à je sais pas quoi avec. » Donc les certificats, ils s'entendent à l'instant T de l'achat. Ah. Non, euh, non, pardon, excuse-moi. Les certificats s'entendent à l'instant T de leur établissement, quand ils ont été créés. Donc, si la montre, il y a eu de la modification derrière, etc., je ne sais pas. Donc, tous ces certificats, qu'ils soient NFT, pas NFT, blockchain, pas blockchain, etc., Honnêtement, pour moi, tout ça, et j'ai participé à, à, à la création de certaines choses, où j'avais déjà dit les limites, j'avais déjà dit les limites euh, qu'on pouvait avoir, mais parce que les gens ont, ont, ont une idée qui était louable, mais l'aboutissement la, la, de l'idée n'était pas forcément euh, euh, faisable et compréhensible. Et surtout, ça dépend par qui il le fait, surtout quand tu es jugé parti. C'est pour ça que j'ai dit non, j'ai arrêté, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Euh, ça aussi, c'est un problème juger parti. La marque, est-ce qu'elle est-ce qu'elle doit tout te dire Est-ce qu'elle va tout te dire Jusqu'où elle
0: va te dire les choses Quel intérêt elle a aller à aller jusqu'à ce degré d'information Est-ce qu'elle ne tire pas une balle dans le pied en, donnant, en divulguant certaines informations enfin, y a tout, en fait. Ou alors dans ces cas-là, tu sélectionnes ouais. Je te propose qu'on aille plus loin dans un autre épisode. On va s'arrêter là pour l'instant parce que je pense qu'on a fait un, un petit premier bon tour. Et euh, on va aller un petit peu plus loin dans la partie marché seconde main dans un prochain épisode. Merci Alexandre pour le temps. Je t'en prie, Edouard. On aurait pu aller encore plus loin, mais on va le faire. Tout Cricut. de suite. <rire> Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact démontrez ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur, Montesquieu. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao